0: dia de encontro, sejam todos bem-vindos, a graça, a paz e o bem do Senhor a todos e todas, esse dia especial é marcante para todos nós, não só pela festa, mas também por ser o, o dia do encontro, né? todo domingo pela manhã é o dia que nós nos encontramos aqui para celebrar a nossa festa sempre de uma maneira diferente, né? seja com o um cafezinho, seja com o patezinho, né? seja com as nossas resenhas e conversas que acontecem aqui e também a partir da comunhão que nós desenvolvemos com o próprio Deus, com o próprio Criador. Essa oportunidade que temos de ter né? a presença de Deus espelhada em nossas relações, né? espelhada nos no nossos comportamentos. E eu, pensando um pouco sobre isso durante essa semana... Poxa, acho que vou tentar é, conversar a respeito de, desse tema, é, tentar trazer um pouquinho de uma reflexão a partir de um personagem bíblico que é muito conhecido por nós, né? a gente que, que é de igreja, assim, conhece muito um tal de Zaqueu, né? já ouviu falar? Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, Evangelho de Lucas 19, nós vamos ler a partir do verso 1. Você que está em casa, seja muito bem-vindo, que você possa reservar esse tempo, seja na sua casa, onde você estiver, o tempo que você estiver, que você possa reservar esse tempo em ouvir a mensagem e que essa mensagem fale em seu coração. Também compartilhe com seus amigos e familiares e faça com que essa mensagem chegue para outras pessoas e outras vidas. Seja também um missionário virtual aí, né, e leve o Evangelho para as pessoas que precisam. Louvado seja o nome do Senhor, porque Lucas 19, no versículo 1, nós temos uma história que para nós é conhecida, mas sempre traz algumas revelações é, diferentes, né? Porque se formos analisar cada versículo a um movimento, a uma forma, a um jeito de fala, de olhar e eu quero falar sobre essas percepções. Todos acharam Lucas 19? Diz assim, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de, de pequena estatura não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: "Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje". Então, ele desceu rapidamente e recebeu e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador? Mas Aqueu levantou-se e disse ao Senhor, Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, Hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão pois o Filho do Homem foi buscar e salvar o que estava perdido. Até aí. Oremos mais uma vez, consagre o seu coração e mente ao Senhor, peça para que Ele fale contigo, faça essa oração. Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos. Obrigado pelo Teu Filho Jesus, obrigado pela Tua presença, obrigado pelo sacrifício, Jesus, pela entrega, pela Tua graça, por cada um de nós. Obrigado, Espírito Santo, pela sua presença e pela oportunidade de nos conduzir a Ti. Ó oh Deus, que o seu Espírito haja livremente em nossos corações e nos ajude, tanto no ouvir quanto no falar, que não sejamos nós, mas o próprio Espírito direcionando as nossas vidas ao aprendizado. E tudo aquilo que aprendemos aqui, queremos partilhar nas nossas relações, no nosso cotidiano. Esse é o nosso pedido, com agradecimento em nome de Jesus, amém, amém. Bom, eu desejei falar um pouco a respeito de mudanças, quero falar sobre mudanças, quero falar sobre transformações, e sempre quando eu penso no tema da mudança, preciso dizer que mudanças são inevitáveis, mudanças elas acontecem, e nós não temos a capacidade de fugir das transições, das transformações, das mudanças que a vida nos coloca, nos, nos proporciona. Então, nós mudamos, independente se nós queremos ou não, nós mudamos. Algumas pessoas, elas têm maior ou menor resistência à mudança, mas o fato é que nós estamos sempre em constante transformação. E... Há um texto, há uma frase do Heráclito, que é um filósofo Que ele diz que uma pessoa não se banha duas vezes no mesmo rio E ele está querendo dizer que os momentos são sempre únicos Os momentos da nossa vida são sempre únicos E elas, essa, esses momentos eles não retornam Não tem como a gente voltar atrás Já passou então, a vida é de decisões, a vida também é de reflexão, pensamento sobre tudo o que está acontecendo ao nosso redor. E como nós nos posicionamos diante dessas coisas. Então, penso eu que Heráclito, Heráclito traz uma, uma reflexão, no mínimo interessante, né? porque ele está falando de uma pessoa que, quando entra no rio para se banhar, a segunda vez, já não é... Igual, já é diferente Ainda que seja as mesmas águas Ele não é mais a mesma pessoa Houve uma transformação Então nós, nós mudamos Nós estamos é, nessa constante mutação da vida E esses seres que somos, né? Mutantes em, em processo de transformação é, Precisa pensar a respeito disso E por isso eu decidi falar desse tema De uma maneira até Rápida para a gente gerar esse processo de, de reflexão para a nossa semana. Né? Porque, pensa comigo, mudanças, transformações, elas não têm necessariamente uma definição de qualidade, ou seja, todo mundo muda, mas a mudança não necessariamente vai ser uma expressão qualitativa, ela pode também ser negativa para nós, então você pode mudar para melhor, você pode mudar para o bem, mas você também pode ser transformado, pode mudar para uma decisão que seja negativa e que rompa, né, que negue, que prejudique, que machuque a sua própria humanidade, então nós estamos sempre diante dessa angústia da transformação e da mudança, constante mutação, mas essa mutação pode ser para o bem, quanto ela pode ser para o mal. Então, um cuidado, né? Cuidado com as transformações que você produz em vida. Cuidado com as suas mudanças, porque algumas, algumas transformações elas tiram a nossa humanidade. E ali, nesse campo, as coisas começam a ficar ainda mais perigosas. Porque quando nós perdemos a sensibilidade da nossa humanidade, nós perdemos a sensibilidade de nos relacionar. Nos perdemos a, a, a oportunidade de relacionar conosco e com as pessoas que estão à nossa, à nossa volta. E isso nos leva para um lugar de constante perdição, que é o que aconteceu com a humanidade quando se separou de Deus. Quebrou o laço de relação que tinha com Deus, cortou o cordão e falou assim, não, não preciso de Deus, eu não preciso de ti, eu sou autônomo estou respirando, tenho força, vou fazer as coisas a partir daquilo que deu na minha telha na minha consciência e ele vai só que Deus fala, não, você precisa estar comigo você precisa dessa relação porque eu sou um Deus eterno e criei você, ser humano para ser eterno mas não foi essa a decisão de Adão Adão se afastou de Deus e a humanidade deixa de ser eterna e passa a ser finita dentro desse processo nós precisamos compreender que precisamos retomar uma certa é, sensibilidade. Né? Precisamos estar mais sensíveis à nossa humanidade é, e às mudanças que a vida também proporciona em cada um de nós. E aí eu vou para o ramo da psicologia, porque eu vou consultar Lacan, que tem uma teoria... É, da, da psicanálise, né, que vai dizer, é, ele vai colocar o tema, essa teoria, como estádios do espelho. E esse, essa teoria de Lacan é, mostra as fases da nossa transformação. E ele, quando fala desse esse estádio do espelho, ele fala do período da criança de seis meses até dois anos de idade que ela está no processo de transformação, de mudança e de compreensão de quem realmente ela é. E aí, então, assim, uma criança no colo da mãe, ela está sendo amamentada. Naquele processo de amamentação, ela está também fazendo uma observação. E aí, Lacan vai dizer que nós somos seres observadores. Nós observamos as coisas. Então, um barulho e a gente já desperta a atenção, a gente já desperta o olhar. Né? Se... Há um barulhinho ali na porta, alguém já né, quer verificar o que está acontecendo Por quê? Porque somos seres observadores E esse estádio de observação, Lacan, vai trazer como também uma, um processo constitutivo né, da nossa humanidade A criança no colo olha para a mãe e começa a se identificar Até então é só um olhar Ela não sabe quem ela é, é um bebê o bebê só olha para a mãe e sabe que aquela mãe é, traz para ela um caráter é, nutritivo, né? tem a nutrição que ela precisa, o alimento, e além da nutrição e além do alimento, ela também recebe, é, ela recebe o olhar e, e se vê nesse campo de, de observação. Ao longo do, dos dias, da vida, dos anos Essa criança vai se autorreferenciando Ela vai olhando para a mamãe e fala Olha, parece que eu também sou é, um, um corpo único Uma única humanidade Ela vai percebendo que ela tem um corpo Vai percebendo que ela tem também né, tipo a mãozinha, o pezinho Ela vai olhando né, a sua identidade corpórea E ela vai se identificando que ela não é um com a mãe né? Ela é um ser que também vai se constituir separado dessa mãe. Então, é um processo de identificação, só que depois que a gente cresce, existe o processo de distração, né? porque agora o nosso olhar não está identificado só na mãe, agora são outros processos, outras identidades, outras histórias, elas vão chegando para nós e nós vamos nos distraindo ou seja, a nossa observação não está mais ligada na perspectiva da mãe, do pai, agora ela está também é, pautada no nosso cotidiano, nas redes de notícias e de informações que vão chegando para nós, as contribuições que também a escola vai trazendo, outras humanidades, outras pessoas, as relações vão trazendo também e vão constituindo a nossa personalidade, mas isso, é, Lacan, dentro desse processo, chama de uma certa distração. E... Por que, que eu estou falando sobre esse campo da psicanálise? Porque eu penso que Zaqueu pode ser um arquétipo desse estágio. Zaqueu, ele passa dentro desse período, é, ou ele, ele se encontra nesse período, perdido da sua verdadeira identidade. Quem é Zaqueu? Zaqueu é um cobrador de impostos. Zaqueu é um homem judeu. E, pasmem, ele estava cobrando impostos do povo judeu. E esse, esses impostos que ele recolhia, ele entregava na mão de Roma. Então, quando as pessoas viam Zaqueu chegando, ninguém gosta de ver um cobrador, né? O cobrador chegou na porta a gente já fica mal-humorado. Né? Então, Zaqueu era uma pessoa malquista, mal vista. Né? Zaqueu ele não era querido, então Zaqueu, além de não ser querido, ele também tinha um estigma, porque as pessoas olhavam para ele e viam assim, poxa, é gente da gente, Zaqueu é um vendido, vendido a Roma, vem aqui, toma o que é nosso e leva para outros, é como se, por exemplo, um brasileiro viesse para o nosso país, privatizasse a nossa riqueza e levasse né, essa riqueza para um, um, um outro lugar exterior a gente chama essas pessoas de, quê? de vendido está né? tirando o produto fruto da nossa riqueza, por exemplo o Brasil é um celeiro de alimento e há poucas semanas atrás nós tivemos um relato que nós entramos no mapa da fome a gente alimenta o mundo e tem gente passando fome na nossa, na nossa terra que incoerência é essa? São processos como esse, que rompem, até mesmo com a sensibilidade da nossa própria identificação, da nossa própria humanidade. Então, Zaqueu, para mim, é um arquétipo, sim, desse ser humano que foi é, que está perdido, né? ou que foi é, cooptado da sua identidade, da sua estrutura, da sua, até mesmo da sua humanidade. Um judeu contratado pelos romanos para cobrar impostos, dos judeus essas são as escolhas e por mais simples que a gente faça as nossas escolhas elas nos transformam as escolhas nos transformam e elas nos levam para algum lugar Isaqueu estava talvez nesse lugar que eu considero bem constrangedor porque é muito ruim você chegar num lugar e você não ser uma pessoa desejada você não ser uma pessoa acolhida é, então escolhas escolhas que roubam né, o nosso estado de, de humanidade Isaqueu em troca de status em troca de poder, em troca de dinheiro perde né? e já não se identifica mais como um judeu provavelmente ele já se via mais como um, um romano do que um do que gente da sua gente isso é muito triste, porque ele esquece da sua história, esquece da sua essência, e por isso que a gente às vezes fica se perguntando como que uma pessoa que é gente da gente não consegue reconhecer a sua história? Ou o seu lugar na história? Ou a sua importância? Por quê? Onde que isso aconteceu? São as decisões. Né? Essa, esse processo de transformação vai acontecendo com... Com todos e todas, independente do lugar onde ela está Ela pode fazer as suas escolhas positivas Como podem também fazer as suas escolhas extremamente negativas E qual que é a resposta de Deus para esse caos Na vida de Zaqueu? O amor O amor Porque Jesus chega com uma multidão Só que Jesus não é Zaqueu Jesus é o contrário, de Jesus é o cara que todo mundo quer estar perto, é uma grande multidão que está à sua volta porque quer tocá-lo, quer ouvir a sua mensagem, quer saber a respeito das boas novas, Jesus tem uma boa mensagem, tem uma boa notícia, Jesus é essa pessoa agradável no meio daquela multidão, a multidão é, está perto de Jesus porque deseja algo, porque está com esperança, está com sonhos, ou tem necessidades, e vê em Jesus a representação né, de uma solução, de uma cura, de um acolhimento, de um abraço, de um amor extraordinário que estava acontecendo no meio daquele povo. E Zaqueu vai subir numa figueira, uma figueira brava para visualizar esse moço pelo qual tanto as pessoas falavam a respeito. Porque chega uma hora que a gente está com a nossa humanidade tão machucada, ferida, que a gente nem acredita mais no ser humano. Será que existe gente de bem mesmo? Deixa eu observar. E aí eu faço a ligação, né? Lacan, psicanálise, estado da observação, Zaqueu, em cima da árvore, observa Jesus. E o que ele vê em Jesus? As pessoas recebendo com alegria. Talvez o coração dele até se entristeceu, porque ele já não não era bem recebido pelo seu povo há muito tempo. Talvez o seu coração ficou conturbado por ver tamanho amor, tamanho carinho, tamanho afeto acontecendo em Jesus e com as pessoas ao seu redor, e ele era uma pessoa que tinha que estar escondida ali em cima da árvore, né, de canto, sem ser percebido. Espero que ninguém me veja aqui mas de repente Zaqueu, no estado de observação fitando os olhos em Jesus tem também Jesus que fita os olhos nele Jesus olha para Zaqueu e faz um convite Zaqueu, desce daí e desce daí é saia desse canto saia desse esconderijo porque eu te vi saia desse lugar ou dessa estrutura que você mudou, montou. Saia desse ambiente em que você construiu... Que você até achou que seria confortável... Mas veja só... A que ponto chegamos. Em que lugar você está. Então desce depressa. Saia rápido dessa condição. Saia rápido desse lugar constrangedor... Pelo qual você está vivendo e venha ao meu encontro, porque hoje eu quero ir para a sua casa, porque a transformação que eu quero fazer, não é só na sua vida, é na vida dos seus pares, daqueles que convivem contigo, essa transformação precisa acontecer, de dentro para fora, e é o que está acontecendo, e tudo isso que eu estou falando, é, é só um olhar, sabe, não é uma conversa, é só um olhar, é Zaqueu observando, é Jesus observando, Teste de pressa. Tanto que é só um olhar, porque as pessoas ficam falando não acredito que Jesus vai ir para casa de um pecador. Tanta gente para Jesus visitar nesse momento. Poxa, queria tanto que Jesus fosse na minha casa agora. Ele vai na casa desse cara aí. Subjugado. Pela sociedade. Por conta dos atos que cometia. Pela maldade que cometia a ponto de ser tão constrangedor porque chegou em casa ele faz uma confissão pública e essa confissão é dizer Jesus tudo aquilo que eu fiz de, de mal tudo aquilo que eu prejudiquei eu vou restituir se tem alguém que eu extorqui que seja sete vezes mais eu é, percebo que esse é um estágio de reconhecimento da sua humanidade sabe, a retomada da sua identidade de repente você olha para Jesus e vê em Jesus o espelho da sua humanidade. A referência da qual nós, nós perdemos em algum momento da nossa vida e que precisa ser retomada. Então qual que é o espelho da nossa humanidade? Jesus. Jesus é o espelho da nossa humanidade. Se tem algo que nós queremos nos referen referenciar, não são pessoas. Não são pessoas consciências de terceiros. Mas existe uma consciência eterna, santa, divina, que expressou em cada um de nós ao longo da história. E domingo nós falamos um pouco a respeito disso, que há na nossa memória a lembrança do paraíso. Por isso nós estamos nessa constante busca por felicidade, por conforto, por tranquilidade. Porque um dia houve tranquilidade. Um dia houve conforto. Um dia houve paz. E onde ela se foi? Quando rompemos os nossos laços de, de relação com o Criador. E aí ficamos só com a memória do dia bom. Só com a memória da felicidade. E aí ficamos nessa busca felicidade, felicidade, onde está a felicidade? Num instante. Ou às vezes num num videogame, numa rede social, num, numa relação que pode ser até mesmo aquelas destrutivas, porque a gente não quer ficar sozinho, a gente por não ficar sozinho, a gente escolhe qualquer coisa para se relacionar, para estar junto. Isso a Fernanda leu bem, Salmo 1 dizendo. E aí, Vai andar com os irmãos ou vai ficar junto na, na roda dos escarnecedores? Qual é, qual é o teu rolê? Com quem que você vai estar junto? Então, há diversas expressões que a gente pode considerar, mas o é importante é perceber que o olhar de Jesus é um olhar de amor. É um olhar acolhedor. É um olhar perdoador. É um amor que perdoa. E é um amor que nutre. E por que um amor que nutre? Porque toda pessoa que precisa de perdão, precisa também de nutrição. Ela precisa ser perdoada e ela precisa também de caminho, de alimento. Para não cair de novo. Nas tentações, para não ceder novamente. Então, há um olhar de Deus para as nossas vidas. E eu sei que muitas vezes... que Deus nos encontra né? Deus fala conosco há algumas vezes que Deus nos olha nos olhos e, e a gente fica constrangido né? porque o olhar de Deus também é constrangedor constrange constrangeu Zaqueu assim é, também aconteceu com com Pedro no barco afasta de mim Senhor sou pecador Isaías Afasta de mim porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de pessoas de lábios impuros. Essa, esse constrangimento da nossa condição diante da beleza da santidade de Deus. Ficamos constrangidos. Mas esse olhar, ele não é para nos assustar, não é para nos pôr medo, é para nos acolher no amor. Tanto é que sempre quando alguém diz para Deus, afasta-te de mim porque sou, Jesus fala, não, vem e receba o meu amor, receba o meu abraço, receba o meu acolhimento. Então, o olhar de Jesus a cada um de nós é um olhar de autorreferência. É nele que nós nos referenciamos. E ele nos leva, ou retoma em nós, o lugar onde nós... Onde nós não deveríamos ter saído Nos coloca né, no lugar onde nós não deveríamos ter saído Que é Esse seio De Deus Que nos nutre É esse lugar de Deus Da relação Do olho, do, do olho no olho E que nós observamos Deus E nos referenciamos Na vida a partir da perspectiva Do amor, daquilo que ele trouxe Para cada um de nós então, você falar que você é evangélico, que você é crente, que você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, mas você não pratica o amor de Cristo, você não consegue espelhar a expressão de Cristo no cotidiano, em vida, ser crente evangélico de Deus ou não de Deus é só um rótulo para você. Que aí você vai usar só como uma maquiagem mesmo, para tampar os seus defeitos. Mas a real mesmo é que você precisa reconhecer os seus defeitos e perceber que eles vão ser restituídos, transformados, modificados, curados, a partir da relação que você vai construir com o próprio Criador, com o próprio Deus, com, com Jesus, o nosso Senhor, transformação, mudança, seres em estado de mutação, por isso, não viva de forma alguma uma espiritualidade plástica, fake, uma espiritualidade materialista, não viva esse tipo de espiritualidade, mas se coloque à disposição a viver uma espiritualidade verdadeira, uma espiritualidade real. E isso acontece a partir do momento que nós identificamos a Imagodei, que é a imagem de Deus. Observação. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. E se estamos deformados, precisamos retomar o nosso olhar. O que é que aconteceu que é, deformou a nossa imagem de Deus? Isso precisa ser ressignificado. Isso precisa de mudança e precisa de transformação. A imagem de Deus, se, um, se em algum momento nos foi cooptada, agora nós temos a oportunidade de é, pegar o caminho de volta. Lembrei da Cássia Eller acho que é do Nando Reis que diz, estamos indo de volta para casa é o Nando Reis então a gente ganha coragem para repensar os nossos erros os nossos atos que foram cometidos e a partir dessa relação que estamos construindo com Deus e que não acontece no estalar de dedos ela é ela é gradativa porque ele diz, eu sou o caminho, e o caminho é uma jornada, e é nessa jornada que nós vamos restituindo, né, aquilo que nos foi roubado, da nossa personalidade, da nossa humanidade, para que nós possamos, junto com o Senhor Jesus, reparar né, todas essas arestas, o Senhor está aqui, Ele é o nosso ajudador, Ele é o socorro bem presente, na hora dessa angústia que nós vivemos, de não nos identificarmos em alguns momentos com aquilo que Deus realmente nos ensinou por isso, nesse caminho de volta nos encontramos com o Senhor recebemos o seu abraço somos envolvidos com o seu amor e esse amor vai resplandecer é, como atos de bondade de justiça de beleza que Deus nos abençoe amém? eu quero orar junto com vocês por isso, feche seus olhos por um instante feche os seus olhos e, e pense sobre isso que a gente conversou hoje, pense sobre a mudança, pense, so, pense sobre as mudanças que você tem passado, tem sofrido pense sobre as mudanças que a vida lhe impôs as ações que você tomou como decisão para a vida e pense se elas têm sido boas ou têm sido ruins que tipo de ser humano você tem se tornado você é uma pessoa benquista as pessoas te querem por perto você é uma pessoa bem vista as pessoas olham para você e elogiam e falam poxa eu gosto de estar perto de ti, eu gosto da sua oração, da sua fala, da sua contribuição na comunidade, é, ao nosso redor, na, na vizinhança, na família. É, que tipo de ser humano você se tornou? Que tipo de ser humano nós nos tornamos? Quem somos diante de Deus? O que nos constrange? Porque hoje o Senhor fita os olhos em nós. E esse olhar... De Jesus não é um olhar de julgamento não, não é um lugar que queira te colocar num lugar de, de medo, não, 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 não. Ele abre os seus braços, ele acolhe a cada um de nós. E é nesse lugar de oração em que nós pensamos a respeito da nossa vida que oramos para dentro. É um processo de individuação, reconhecimento. Do nosso eu, de quem somos E o que nós temos e podemos oferecer Para aqueles que estão à nossa volta Ajuda-nos, Senhor A retomar em nossa humanidade a é Imago Que a imagem do Cristo Jesus Seja resplandecente em nossos rostos Faça com que, a, que o Espírito Envolva-nos de tal maneira que o poder da sua graça se manifeste em amor. Em amor. Porque é no amor que nós respeitamos a nós, a nossa humanidade, nosso corpo, nossa mente, nosso espírito. E a partir desse respeito, com a gente mesmo, teremos a oportunidade de respeitar aqueles que nos encontram em vida. Nós queremos fortalecer a nossa relação contigo, Jesus. Ajuda-nos. Cura-nos. Converte-nos, Senhor, para a sua maravilhosa luz. Porque esse é o nosso pedido. E esse é o nosso pedido, já agradecendo porque o Senhor fará. Porque é, é desejo do seu coração que nós, de fato, nos curvemos a beleza da sua santidade e provemos do seu amor e da sua graça. Obrigado, Pai, por esse cuidado. Obrigado, Jesus, por tamanha graça. Obrigado, Espírito Santo, por nos conduzir a um caminho de transformação, de renovação, de mudança. Obrigado, Jesus. Se você tem algo que precisa ser mudado, diga para o Senhor. Fala, Senhor, eu, eu quero mudar isso. Eu quero tomar uma nova. uma outra decisão. Eu quero mudar de, de, de opinião, de ideia. De, eu quero, eu quero mudar. Não quero continuar sendo essa pessoa ranzinza, insistindo nos mesmos erros, nas mesmas coisas que não, não me deixa sair do lugar, não me dá avanço, o que te aprisiona, o que precisa melhorar, seja nas suas relações, com seus pares, amigos, com seus familiares, na relação com seu marido, com a sua esposa, no contato e nos afetos que acontecem com seus filhos, o cuidado e a oportunidade do ensino, a arte, né? de ensinar uma criança de saber o sim o lugar do sim saber o lugar do não compreender a jornada da paciência do cuidado da reflexão do estudo do estudo da palavra das revelações que os textos bíblicos vão trazendo para cada um de nós e da contribuição que nós vamos trazendo para os nossos irmãos em nossa jornada comunitária, na igreja dos santos. Há muito o que mudar, Jesus, eu sei. E eu preciso de Ti. Faça essa oração, Senhor. Eu preciso de Ti, Jesus. Eu preciso do Seu abraço, do Seu acolhimento, da Tua graça do Teu amor. Nós precisamos de Ti. Por isso... Oramos a oração que o próprio Jesus nos ensinou, ele orou assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa Senhor as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 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 Glória a Deus. Bom, na tela temos aí o QR Code e a chave Pix. Tanto as pessoas pediram né? e a gente conseguiu resolver essa questão. É, você pode contribuir, você que está em casa. Você aqui também tem todas as formas de contribuição, envelope, pix. É uma forma da casa continuar aberta, nós pagarmos as nossas contas básicas e ainda ajudar as pessoas que necessitam. O inverno está chegando, nós já recebemos algumas contribuições, algumas doações. Né? Então, blusa, né? roupa, agasalho, é, meias. É, meias chegaram também, né? sempre é muito bom, então se atente a essas necessidades porque nós queremos continuar ajudando as pessoas que precisam, tá bom? Então se você olhar lá no seu guarda-roupa e tem alguma coisa lá que você não está usando mais e que pode ajudar, outra pessoa, pode ajudar quem precisa, não, é, não deixe de lado, né? mas contribua dessa forma, tá bom? Que Deus nos abençoe. Levante suas mãos aos céus, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a manifestação do Consolador o Espírito Santo esteja sobre a vida de todos e todas. Que nós possamos ser juntos, acolhidos pelo amor, pela graça, pela celebração que faremos nesse dia e que levaremos para a semana. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com todas as sortes de bênçãos espirituais. Amém. Amém.